0: ¿Cómo estás? Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa Y hoy es miércoles de en vivo con Robotania Que soy con café calientito Y espero que ustedes bien platicaremos de Juguetes de la infancia, libros y mucha cosa chida por aquí Películas también, así que empezamos ¿Cómo va tu jueves? No, tu miércoles, acabo de decir que es miércoles ¿Cómo va tu miércoles? El mío bien, solo tengo que acomodar un poco de lámpara dame un segundo Ahí Está. Ya, bueno vamos a empezar porque te quiero compartir Varias cosas el día de hoy Varias cositas que estuve como recordando por la fecha en la que estamos. Hoy es miércoles 13 de diciembre de 2023. Miércoles 13 de diciembre de 2023. Aquí estamos. ¿Cómo estás, María Hernández? Bienvenida. ¿Cómo estás? Quienes van llegando. Son días difíciles, ¿no? <risa> Porque como que la gente anda en todas las posadas. O sea, como que la gente ya no anda eh, eh, en las cosas regulares de la vida. Hay gente que sí, por supuesto, pero mucha gente ya está de vacaciones. Me incluyo. Yo estoy un poco ya de vacaciones, pero aún así quise venir contigo hoy miércoles para que platicáramos un rato y la pasáramos bien. Entonces, bueno, aquí estoy. Te quiero compartir varias cosas, entre ellas, que... Mmm, Yaredi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Que ya voy mejor, pero traigo una tos molesta. Es una ligera tos, bueno, ni tan ligera, enfadosa. Ya me, me revisaron, ya fui con el doctor y no tengo más, más que una maldita tos que no me suelta, pero te lo quiero decir porque de pronto me ataca, se apodera de mí, me domina, me tiene conquistada y me sale la tos. Entonces, a lo mejor voy a tener que toser de pronto, pero creo que creo que no, porque hace un rato que no tos, o sea, como media hora, más o menos. Hola, ¿cómo estás? Así, ah, ando con tos, pero estoy bien. O sea, es que no me siento enferma porque no estoy como, o sea, tengo tos, pero no me siento enferma, así con síntomas de, de que hay la cabeza o que... Que, o que me duele el pecho, así nada, o sea, solo es una maldita tos que no me suelta Pero bueno, brindemos porque estamos aquí ¿Tú qué estás tomando? Yo estoy con café calientito Ya son épocas de café caliente, aunque sí me tomo mi café helado también Porque soy fan del café helado Pero tú cómo estás, cuéntame tú cómo estás Vamos a empezar con los temas, miren Yo recuerdo que cuando era niña, por las fechas en las que estamos hoy es 13 de diciembre Cuando era niña, pues en mi casa, no sé cómo sea en tu casa ni cómo sean las tradiciones de cada una de las personas que están aquí en este en vivo, pero en casa mía, donde yo, cuando yo era niña, en casa de mis papás, eh, se acostumbraba que en Navidad nos traían regalos el niño Dios, así nos decían, ¿no? Licea, es que gusto verte por aquí, me dio mucho gusto verte en la fil también. Poquito, pero ahí nos vimos y me dio mucho gusto saludarte. Y hola, dice Denise de Los Ángeles, hola, hola, hola. Entonces... Te decía que de niña en mi casa la tradición era que no sabía juguetes el niño Dios, así nos decían, ¿no? Obviamente una educación católica, religiosa, la cual, te soy honesta, ya no practico, pero bueno, traigo como las enseñanzas. Entonces de niña, bueno, eh, pues, a mí en mi casa, compártenme aquí ustedes qué tradiciones tienen o tenían. Qué bonita blusa del Grinch, sí, me encanta el Grinch. Y dije, hoy me la pongo porque miren... Ahorita hablamos de las tradiciones de cuando eran ustedes niñas o niños o niñas y qué hacían en estas épocas del año, ¿no? Pero es posible que este sea el último en vivo del año, vamos viendo, porque yo también necesito vacaciones y, pero no sé, porque también me gusta mucho estar aquí platicando platicar con ustedes, contigo, cada miércoles y es posible que el siguiente miércoles venga, pero probablemente no, porque también ya ande como de vacaciones, ¿no? O sea, disfrutando la vida. Y... Eh, ah, bueno, decía que... Ah, que por eso dije, pues me pongo la del Grinch de una vez, ¿no? Ahí la tengo, pues me la pongo de una vez. Entonces, bueno, de niña en casa, en mi casa nos dieron la tradición de que hacíamos una cartita donde pedíamos lo que queríamos para el Niño Dios. La poníamos en el árbol de Navidad y pues el Niño Dios venía un día y se la llevaba un día en la noche y pues ya leía lo que yo quería, ¿no? Y luego el día de Navidad, pues el 24 en la noche, amaneciendo para el 25, pues amanecían los regalos que yo pedía. Yo no me acuerdo exactamente si pedía muchos, si pedía pocos, la verdad es que no me acuerdo bien, pero sí recuerdo algunas navidades en las que muy emocionada recibí lo que ahí pedí. Y traigo aquí uno de esos, de esos juguetes que ahí pedí y que los quiero compartir contigo. La verdad es que no son tantos, porque muchos ni me acuerdo y muchos no los tengo. Pero tengo aquí dos que son de mis juguetes favoritos de cuando era niña. Sí son dos y que los sigo atesorando mucho. Porque eran de mis favoritos, ¿no? <ríe> ¿Cómo están? Esperemos que sí. Esperemos que sí, al ah, en vivo. Sí, esperemos que sí, pero no prometo nada porque necesito descansar. La verdad es que he tenido, he tenido unos días de descanso, un par de días en los que sí, bueno, no, un poquito más, en lo, como, como cuatro días <ríe> en los que sí he descansado bastante, lo necesitaba y me ha, me ha sentido muy bien estar como durmiendo más, eh, haciendo nada. No saliendo al cine, eh, yendo a pasear con mis amigas, ¿no? Y pasando la rico así nada más como sin prisas. O sea, de pronto yo soy una persona, ¿cómo estás? Acá la roja, sigan acá la Roja, mi hermana draga. De pronto soy una persona que me gusta quedar con alguien para salir. Así como quedamos al cine. Pero luego del cine me gusta hacer algo más. O sea, como que tres plano no, no, pues no tengo nada que hacer, ¿qué hacemos? un café, vamos a pasear acá, vamos a pasear allá, o sea, como que no tengo llenadera, ¿no es cierto? Sí me dicen mucho eso también, pero más es que si estoy con alguien pasándola bien, pues como que quiero prolongar el rato, ¿no? De, no tienes nada que hacer, pues hagamos algo más, ¿no? Sigamos pasándola bien, y, y yo como que, ya saben que, que me gusta mucho disfrutar la vida, disfrutar a mis amistades, a los familiares, a, pues a quienes tengo cerca, y cuando estoy con esa persona como que quiero prolongar el rato, si es que la persona también puede, ¿no? Entonces... Eh, pues lo hago, y ya, si puede la otra persona, claro, ¿no? Y estoy buscando como, como, ¿qué más hacer? Entonces, bueno, te decía que en Navidad, en mi casa era de poner una cartita para el niñito Dios, hay gente que luego le pide a los reyes, y así, y nos llegaban juguetes en Navidad, ¿no? Entonces, cuando yo pedí algunos juguetes, te voy a platicar, uno, una Navidad que recuerdo perfecto y que me gusta mucho, debió de haber sido una Navidad como de los 90, porque no recuerdo el año exactamente, pero cuando diga el tema... Tal vez tú te vas a acordar y vas a decir, era tal año Robotania, o más o menos tal año. Una Navidad, éramos en mi casa, eh, hasta ese entonces, yo, mi hermana y otro hermano. Después nació otro hermanito, eh, y bueno, cuando éramos tres hermanitos, nada más, hermanites, eh, pedimos un Nintendo NES, ¿no? Esa, esa Navidad pedimos un Nintendo NES, el Nintendo famoso de Mario Bros., el Nintendo famoso de la Pistolita de los Patos. Y me acuerdo que sí nos llegó esa Navidad el Nintendo NES, que así le llaman. Yo nunca le dije Nintendo NES, yo le decía el Nintendo. Ya aprendí más grande que era el Nintendo NES, ¿no? Porque luego a cada Nintendo le ponen su nombre, su, su arroba, <ríe> su eslogan. Bueno, el primer Nintendo, el que le llaman Nintendo NES. Llegó en Navidad y llegó, pues ahí estaba, ¿no? Amaneció los juguetes por arte de magia. Y pues muy felices, eh, mi, mi hermana, mi hermano y yo, pues empezamos a jugar, ¿no? Y yo sí era muy adicta al Nintendo, la verdad es que últimamente en mi vida no juego tantos videojuegos y la verdad no sé por qué, si sé que me gustan mucho, yo fui una niña que tuvo Nintendo y luego, pues los que le siguieron. Yo empecé con el Nintendo, no soy tan, tan de old, old school para haber empezado con el Atari. Sí jugué Atari porque mis tías y tíos lo jugaban y me ponían a jugar cuando yo era muy niñita, pero no me dejaban tanto. Pero el Nintendo sí ya, ahí arranqué yo con el Nintendo. O sea, el Nintendo era de lo mío. Y uno de mis juegos, tengo varios favoritos de Nintendo, pero uno de los que más me gustaba de Nintendo cuando era niña era este. Y bueno, te decía que amaneció el Nintendo ahí en Navidad. Y mi hermana, mi hermano y yo así, de, llegó un Nintendo. Y fue como, conéctalo rápido, hay que jugar. Y claro que luego nos teníamos que turnar los controles, ¿no? Porque nos llegó con el juego de Mario Bros. El de Mario Bros. 1, el primero. Y pues lo jugamos todo el tiempo, ¿no? Bienvenidas, bienvenidos, que nos van llegando. Ya va a empezar la tos. <coughs> Voy a prolongarla, todos lo más que pueda para no, que no sea molesto para ti que me escuches y que me acompañas en este miércoles. ¿Cómo estás, Mayra? <coughs> Intentemos no toser, tomemos líquido caliente. Entonces te decía que uno de mis juegos favoritos, y que no está tan chido, es este de La Sirenita. No sé si alguien de aquí lo llegó a jugar. ¿Alguien de aquí jugó este juego de Nintendo NES de La Sirenita? Este no es mi cartucho original de cuando era niña. De hecho, los que teníamos en casa eran de, pues de de mis hermanos y de míos, eran de los tres, ¿no? Eh, porque, pues, así eran los... La consola era una para todos. Entonces, eh, la teníamos que compartir y la compartíamos y no había problema. Pero yo tenía este de niña y después lo compré porque, pues, hagan de cuenta que en mi casa, mi hermano, que era el que más organizaba lo de los videojuegos, eh, él como que vendía la consola vieja y, compraba, y comprábamos la nueva. Y vendía la más vieja y compraba la nueva. Y así... Con el tiempo, dije, ¿por qué no nos quedamos con las más viejas ¿no? para tenerlas ahí de colección? Pero así fue la vida. Y eh, este era de mis favoritos de, 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 este, de cuando era niña, el de La Sirenita. Y me gustaba mucho jugarlo con mis amigas porque yo tenía amigas muy gamers de niña. Y nos juntábamos en casas de mis amigas, de niñas, pues, que teníamos, no sé, nueve, 11 años. Cada quien llevaba sus cartuchos y jugábamos los que cada quien tenía diferentes. Porque, pues, cada quien tenía distintos juegos. Y era más fácil ...pues compartirlos que comprarte los cartuchos cada quien... ...bueno, eran muy caros... ...ahora también lo son... ...pero en ese entonces pues yo era una niña, no tenía dinero... ...bueno, sí tenía dinero porque tenía negocios en la primaria... ...por eso otra historia que les contaré otro día... ...yo vendía cosas en la primaria y compraba cosas... ...pero no tenía tanto dinero para comprar videojuegos... ...pues es otra historia para otro video... ...este era de mis favoritos y no era tan divertido la verdad... ...estaba difícil de hecho... ...¿alguien lo recuerda o no? ...por favor, ¿alguien lo recuerda este juego? ...no era tan fácil... No era tan divertido, pero me gustaba mucho porque yo era muy fan de La Sirenita. Ya les he dicho que yo no estoy de acuerdo con que un señor como Eric se haya llevado a una niña de 16 años en un barco y se haya casado con ella, pero, pero la película es muy bonita. Es una película importante para la historia de la animación, es una animación impecable, la música está preciosa y bueno, es un contenido pop que yo soy muy fan de La Sirenita, ¿no? O sea, me gusta mucho. Y bueno, este era de mis favoritos. No traigo otros porque no tengo otros eh, aquí, ahorita. Pero también. Este lo compré ya, o sea, no era el mío, porque el mío, pues algo le pasó. Pero lo conseguí después en alguna tienda de videojuegos usados. Y luego este me lo regalaron. También es el de, de la ciudad de Genesis. Pero este, la verdad es que yo no lo jugué. No lo jugué nunca de niña. Entonces, es solo como un objeto que tengo aquí de colección. Y que además está súper bonito porque, mira. Tiene su librito, tiene su librito original, eh, que es como súper valioso que tengan su librito, que es como el instructivo de cómo se juega. Yo nunca leí ese instructivo, la verdad. Yo jugaba, <risa> ponía el videojuego, iba investigando qué hacer conforme avanzaba. Además, acuérdate que, mira, y aparte el, el cartuchito, hoy no lo voy a quebrar. Luego soy de las que se acuerdan y lo quebro, así quebro todo. Ay, pero si no lo puedo sacar, lo voy a quebrar. Entonces, mejor que se lo enseñe así, porque soy muy un y soy cuidadosa, pero también fuerza más los controles, qué otra cosa. Ahí está el cartón que está bonito, ¿no? Este la verdad es que no lo jugué. Ustedes, te que yo no era de las que leía los instructivos, muy desesperada, yo muy aborazada, que era como que cómo se juega, explícame rápido, quiero jugar rápido, juego, cómo se juega rápido, dime cómo se juega, ya lo explicaban y yo jugaba. Y como que iba experimentando vivo cómo se jugaba, ¿no? Entonces, este nunca lo jugué, la verdad es que nunca, creo que nunca tuve, no sé si tuve esta consola, no me acuerdo. Pero, ¿qué iba a decir? Ya se me fue. Creo que se desconectó el audífono. ¿Ya ah. se escucha? ¿Ya se escucha? Díganme si ya no se escucha. ¿Ya se escucha? No se escucha bien. Se oye raro, empezó a fallar el audio. Escucha, falla... Ay, acaban de llegar sus, sus mensajes. No LGBT, ¿cómo estás? ¿Ya se escucha? Perfecto, gracias por haber revisado. Bueno, por lo que dije, lo voy a repetir. No sé qué, en dónde se dejó de escuchar. <risa> es que no llegaban los mensajes, llegaron todos de... Así como de golpe. Qué lamentable. ¿Cuándo se dejó de escuchar? Díganme. Ojalá que no se haya escuchado la tos. Bueno, les decía que esto sí, yo nunca lo jugué. O sea, no lo he jugado, no lo tengo, no lo he jugado. Y que trae... Eso sí lo escucharon o no. Que trae su instructivo que yo nunca he leído porque nunca leo los instructivos. <risa> me da flojera. Yo me aviento así. Bueno, a veces sí porque hay aparatos que es imposible que los, que los leas, ¿no? Pero... Te decía que también trae el cartucho súper, súper en buen estado y que no lo voy a sacar ahorita porque no sé cómo se saca. Soy súper desesperada, como ya te habrás dado cuenta. Ah, sí lo pude sacar. Aquí está. Tenía miedo quebrar la caja o quebrar el cartucho. Aquí está súper bonito y pues bueno, es como nada más lo tengo aquí de colección, ¿no? O sea, no no lo he jugado. Pero me gusta tenerlo aquí en mi oficina porque tengo un espacio dedicado a La Sirenita, como un altar a La Sirenita, porque me parece que, te decía que es una película súper importante en la historia de la animación, sobre todo de Disney, que es una película de los 90, que pues yo era niña cuando, cuando la veía. Todavía la veo, me gusta mucho ver películas animadas, aunque la gente diga, son para niños, no son para niñas, no son para niños, son para personas. Y si tú eres persona, puedes ver películas animadas. Viene la tos. <coughs> Tampoco leía los instructivos de los videojuegos, tampoco. A la fecha no, yo ponme el videojuego, ya quiero jugar. Y me dicen, Tania, tienes que entender qué se hace. Ah, oh, ya explícame cómo voy juego y ya. <risa> Hola Robotones, saludos a todos. Saludos, sigan sí, la novia LGBT también. Todos, todos, todos. No <coughs> voy a aguantarla todos un rato, a ver, a ver qué tanto puedo. Pero te decía que. Eh, ah, bueno, eso de los videojuegos, ¿no? Aquí tengo el altar de la sirenita que ya te he enseñado en alguna ocasión, pero ahora no va a ser porque ya te lo he enseñado otras veces y si muevo todo esto se va a desconectar el audio bla todo eso, ¿no? ¿Qué otro juego me gustaba mucho? El de los el de las patoaventuras aventuras, era de mis juegos favoritos cuando era niña, me gustaban los de Mario Bros por supuesto, me gustaban los de los Looney Tunes creo que por aquí tengo el, el cartucho también de los Looney Tunes pero no sé dónde o oh, no, es que a veces se me olvida lo que tengo y eso está mal, ¿no? Pero tengo que estar viendo todo lo que tengo así, por eso todo lo tengo a la vista, porque si no se me olvida. Si algo lo guardo en una caja, ya para mí no existe. Es muy raro. Y por eso lo tengo que tener todo a la vista para saber qué es lo que qué es lo que tengo por acá enfrente y que me siga inspirando. Andy Crazy66 dice, pregunta, ¿te gustó la nueva cianita de Disney? Soy Andrea, saludos. Fíjate que, <coughs> ¿cómo estás Andrea? Eh, la, ¿Te refieres a la, a la live action? Sí. ¿Te refieres a la nueva a la live action con Hailey? Hailey Bailey se llama la chica, ¿no? Mm. No me gustó. <risa> en resumen no me gustó. <risa> Solo no quería hacer, eh, No quería decir más. Sí, Hailey Bailey. Tengo que toser. Voy a quitarme el micrófono un poquito. Denme un segundo. <risa> Mil disculpas, pero sí quiero estar aquí contigo, platicar un rato. Pero eventualmente llega la tos cada. Miren, estuve 15 minutos 16 sin toser. Y eso es un gran logro. Del Ángel, ¿cómo estás? Qué bueno que viniste. Entonces, no, no me gustó tanto la nueva de la sirenita. Me gustó ella, me parece que es una buena actriz, me parece que canta precioso Haley Bailey, pero la película me parece mm, peor que este videojuego, en el sentido de lo gráfico. Eh, visualmente está horrenda, la animación está súper chafa, toda la película, ella lo único que actúa es con esto, todo lo demás, le pusieron una coso, un coso aquí, un coso acá, cosas por todos lados para que los sensores detectaran sus movimientos y toda esa animación. Lo único real es su cara, pero literal solamente la cara, ni siquiera el pelo. Es muy, está muy mal hecha la animación, porque he visto películas animadas que son preciosas y con efectos especiales preciosos, pero La Sirenita está súper mal hecha. Y la historia le cambiaron detalles que para mí son clásicos. Y no, no me gustó. Las canciones están bien, pero la película nomás no. Ella canta precioso, pero lo malo es que imagínate... O sea, yo ahorita estoy hablando aquí contigo, ¿no? Estoy platicando, estoy como comunicando lo que siento y estoy con las manos y los hombros y de repente me muevo y le hago así y así. Pero imagínate que solo tuviera que hacer solo con esta parte de mi cara, de mi cuerpo. Que solo tuviera que hacer esto y que no tuviera todo lo demás. Es muy difícil comunicar algo solamente con... no tan difícil, pues. <risa> Igual te puedes conquistar a alguien con la mirada. Pero lo que voy es que actuar un papel de una sirena o de un personaje de una película es muy difícil hacerlo solamente con la cara. Eh, pasó lo mismo en la nueva película de Wonka, con el, este, el actor Hugh Grant, que interpreta a los... Ay, pues se me olvidan los nombres muchas veces de las cosas, pero ahí voy. Espérenme. ¿Cómo? Se, los Oompa Lumpa eh, Hugh Grant interpreta a Lumpalumpa en la nueva película de Wonka, y pues también es su cara con un cuerpo animado, reducido, porque pues supuestamente es como un enanito, ay... Y se ve rarísimo, o sea, cuando no está bien hecho, se siente raro, ¿no? Entonces, no me gustó nada de la sirenita, la verdad es que no la tengo, no creo que la compre, y ya cuando yo digo eso de que no lo voy a comprar, es lamentable, <risa> no, no es lamentable, pero es porque no la quiero tener aquí, Entonces, no me importa, que tengo Disney Plus, pero no me importa, no la he visto otra vez. La peluca de dos mil dólares, si fuera México, sería corrupción, debe doscientos mil dólares. Mira, yo he visto mejores pelucas en dragas, ching, así, pero películas chidas, Chingona, sí, ya lo dije. Y que esa peli peluca animada de la sirenita está horrible, horrenda, horrenda, horrenda. Y mira que tampoco yo soy la del pelo perfecto, ¿no? pero no está animado. Cambiemos de tema. Ya no quiero hablar de las cosas feas. Eh, otra cosa, de la infancia. Te decía que de mis juguetes favoritos de la infancia también eran los pequeños ponis. Amo a mis pequeños ponis y afortunadamente tengo mis dos pequeños ponis. Yo solamente tuve dos de niña que era este pequeño pony que venía con un, eh, un establo azul que no he podido conseguir, porque un día, un día cuando yo tenía como, no sé, 13, 14 años, 15, 16, no recuerdo exactamente, dije, ya soy adulta, no ya soy niña grande, ya soy adolescente, yo ya no quiero juguetes porque yo ya soy grande, yo ya voy a tener puros libros y películas como gente adulta, ahí sí. No sé qué pensaban, la verdad no me acuerdo qué pensé, pero sí recuerdo que dije, yo juguetes ya no, porque soy una mujer grande. 14 años tenía, escuincla, era una niña. Y regaló, tiré muchos juguetes, eh, o los regaló mi mamá, yo no sé, como que le dije, ya no los quiero porque soy grande, y pues regalé ese establo, y me duele tanto, estaba precioso y era de mis favoritos. Era un establo azul que se abría, y cuando lo cerrabas, arriba tenía una agarradera para que lo cargaras como si fuera una mochilita una bolsita, de hecho podías ahí guardar cosas y lo lamento tanto no tenerlo porque de verdad eran mis juguetes favoritos y ese pony, este pony venía con, con esta pony porque yo digo que es una nena pony venía con, esa, con ese establo y pues era de mis favoritas me encantaba ponerla ahí en el establo me gustaba hacerle trencitas de hecho le vamos a hacer una trencita eso que platico contigo y pues lo, lo regalé un día y no, he, no, he, no la he visto otra vez en algún lado como para comprarla y volverla a tener conmigo y yo, yo tendría la ilusión de que es mi establo, que alguien lo recogió de la basura y lo guardó para que yo lo volviera a comprar. Eso quisiera pensar. Pero si alguna vez lo encuentro, voy a buscar en, en eBay, tal vez ahí lo encuentre, y recupere ese pedazo de mi infancia. Pero este era de mis favoritos, este pony Rosita. Este, bueno, es que antes no le decían pequeños ponis, ¿o sí? Sí, ¿no? También, My Little Pony, claro, siempre ha sido la marca. Bueno, esta era de mis favoritas, eh, mi pequeña pony Rosita, pero tenía otra que también era de mis favoritas que es morada, o sea, bueno, el pelo es morado, ¿no? También, yo no sé qué fijación tenía con las trencitas, que les dice trencitas, pero bueno, esta me encanta porque trae sus alas, era una pequeña pony que tenía alas, y esta venía con, era, ay, voy a leer sus comentarios, dice, disculpa no te quise incomodar, quería tu opinión, gracias, no, no me incomoda, para nada, para nada, no me incomoda, pero ¿sabes qué? cuando, o sea, como que no me gusta hablar de cosas feas, ah. o sea, no me gusta recomendar cosas malas, o hablar de cosas feas, pero no hay problema, al contrario, vengo aquí a que platiquemos y que ustedes hagan preguntas, y eso, a que interactuemos, ¿no? Siempre les digo, pregunten lo que quieran, digan de qué tema, porque yo traigo algunos temas organizados, pero vengo a platicar contigo, entonces vengo a interactuar, si no, pues, lo grababa y lo subía y yo hablo sola, hablar sola no me cuesta, ¿no? Lo interesante de estos miércoles es que platiquemos, al contrario, ni pidas disculpas, todo cool, no me incomodé, sola, eh, y es más, si quieres preguntar de otra película, adelante, pregúntame y yo platico, yo encantada de que me pregunten, no sé por qué me encanta que me pregunten cosas y yo hablar y hablar y hablar y hablar, me encanta, o sea, como que me preguntan algo y yo... Si me pregunta algo de que la respuesta es sí o no, yo sí, ¿por qué? Bla, 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 y me suelto, ¿no? Y luego digo, ¿qué tanto dije? ¿Qué tanto revelé en mi respuesta? No me importa, pues tampoco. O sea, tampoco es que me, me angustie. Entonces, este pony, que es un pony, yo le digo el pony morado, no fui niña de ponerle nombre a mis cosas. Eh, solamente les decía ponis, ¿no? Este venía con una nevería. Era una nevería que era como un zapato. A lo mejor alguien de ustedes lo llegó a ver, le voy a hacer un moñito. Bueno, no, porque se va a marcar. Era una nevería eh, blanca, que era un zapato gigante, como algo así, y también se abría, y era una nevería en la que este y servía helados, ¿no? Por ahí tengo los helados y los accesorios en alguna caja, pero también, como según yo crecí, y era niña grande, y ya iba a ser madura, y ya iba a... No sé qué pensaba en mi cabeza. Este, porque ahora digo, ¿por qué los regalé? ¿Por qué los regalé? Pero también los regalé. Entonces... Ese, ese sí, una vez, era, te digo que era, no sé, alguien de ustedes lo tuvo, lo voy a buscar, lo quiero conseguir, una vez andaba en el trocadero, que es el, el mercado de antigüedades de Guadalajara, que se pone en Avenida México, entre Chapultepec y Américas, un día allí estaba, este, este, o sea, el, digamos que el espacio donde venía este pony, y yo lo vi, y dije, ay, mira, es el que yo tenía cuando era niña, ¿no? Y con, me lo daban como en 200 pesos, y dije, ay, no está caro, o sea, es como que lo podría comprar, no me parecía que era mucho dinero, sí los tenía Y dije, ah, pues lo voy a comprar ahorita que regrese a, a este puesto, ¿no? Para que la tos no llegue Y regresé al puesto después de que anduve paseando ahí en el trocadero Y lo volví a ver y dije, ¿cuánto cuesta? Que 200 me dijo la muchacha, la señora Y yo, no, no, gracias, este, no, está bien así, no lo necesito Y llegando a mi casa, lo necesito, lo quiero O sea, yo así de que ya lo quiero y pues ya regresé, ya no estaba la señora, regresé al siguiente fin de semana y ya no lo tenía. Le dije, oye, la nevería de los ponis que tenías, ¡ah, ¿era de ponis! Y yo, o sea que ni sabía lo que tenías ni sabía lo que vendías. Y no, no sabía, porque si supiera me lo hubiera dado más caro. Y ya me dijo, no, ya lo vendí. Eh, y yo, pues ni modo, <risa> se me fue, se escapó. Y ya no lo tuve, espero luego conseguirlo. Me gustaría conseguirlo porque si es, algo, si es algo que fue parte de mi infancia, pero no importa, también si no lo consigo no pasa nada, sigo viva, pues pero son de mis favoritos que un día me llegaron también, según yo me los, me los dieron de Navidad y los conservo todavía. De hecho, siempre los tengo acá en mi librero atrás porque me gusta como tenerlos aquí cerca. Vean los ojos, qué bonitos. Bueno, so, ya saben, y, ay, ah, también tengo, esos no los tengo aquí, tengo solamente uno. Me voy a parar para que lo vean. Denme siete segundos. Creo que fueron menos, ¿no? Díganme si suena bien. Tengo de estos, tengo a Rainbow Dash, que es de la nueva serie animada de Netflix de los Pequeños ponis, y es mi favorita Rainbow Dash. Bueno, una de mis favoritas, porque es la del arco iris, ¿no? Tengo esta que es Rainbow Dash, por ahí tengo alguna otra. Ay, aquí tengo otra. Dame, dame otros seis y medio segundos. Fueron menos, ¿no? Mira, también tengo esta que también me encanta, que es de las ponis ya más adolescentes, está súper chida, ¿no? Bueno, a mí, ¡ay! no te caigas, este todo se me resbala, todo se me cae, Qué discul una disculpa, me gusta mucho también esta, y es de, de las que tengo en mi colección, y luego tengo este, también con su pelo morada, y de estos pequeños ponis que son todos los de la 6 segundos, ¿fueron menos? ¿tardé menos? ¿o si rompí récord? no No sé, Sí, estoy obsesionada con el tiempo. Me gusta medir el tiempo. ¿Algún problema? ¿Algún problema? Tengo cronómetro acá, así. Me gusta mucho el tiempo. Hola Gil, ¿cómo estás? Gilberto Llamas. Y de estos ponis sí los tengo todos. Un día los coleccioné todos, pero los tengo en una caja porque se estaban ensuciando mucho. Les quiero comprar como alguna vitrina de vidrio para ponerlos porque este plástico es muy delicado. Tengo que estarlo limpiando muy seguido porque se, el, el polvo se les pega muy fácil. Y los tengo todos, este lo tengo repetido porque me lo regalaron varias veces en Navidad eh, Personas que sabían que me gustaban los ponis y me regalaban un pequeño pony yo feliz De hecho les voy a hacer un video, voy a sacarlos, los tengo en una caja para que no se maltraten y, y se los voy a enseñar en un video que haga esta semana Ay, yo según yo quiero irme de vacaciones y sigo pensando en qué videos voy a hacer No dejo de trabajar, pero bueno, sí soy muy fan y los tengo todos de ese tamaño Todos, todos, todos me encantan, soy súper fan de los pequeños ponis y bueno, y fíjense, estos no los compré de niña, los compré hace 3 años, 4 años, 5 años, no sé, o sea, hace poquitito Y bueno, voy a leer sus comentarios porque ahí viene la tos <coughs> Me gusta mucho la de pelo morado, está hermosa, no me acuerdo cómo se llama, fíjate No me acuerdo cómo se llama, pero soy muy fan por su pelo morada Me encanta, tengo otras que son moradas, que no las tengo aquí eh, Están en, en una caja en mi closet, pero luego, al rato hago un video y se lo subo por acá un reel y bueno, ¿cómo vamos de tiempo? ¡Ay, qué rápido! Ya 27 minutos. ¡Mmm! Aquí está el nombre Rarity. Gracias. Sí, yo soy... A veces los nombres no me los aprendo. Pero bueno, a veces sí, a veces no. Hoy no, como dice la burrita burrona. Soy muy fan de la burrita burrona, por si no sabías. Yo lo que sí sabías. Y, ah, a ver, otra cosa. Hace poco fui a la Ciudad de México, cuando fue el Corona Capital... Porque, pues, Ocesa me invitó y ahí voy yo, ¿no? Ahí voy los tres del Corona Capital. Entonces, siempre que voy a la Ciudad de México, siempre, siempre, siempre que voy, me gusta visitar una tienda que se llama Radioactivo, Pelucas Moradas para Todos. ¡Uh! Sí, yo ya traigo la mía. Pero lo, el, mi pelo no es peluca. Mi pelo es natural, yo así nací. Cuando era niña, eh, no tenía pelo. Era una niña pelona. <ríe> Ella es mi favorita. Rarity es diseñadora de modas. ¡Uh! Eh, yo no sé, no entiendo la moda. La, entender la moda me cuesta mucho trabajo. El otro otra platicaba eso con algunas personas, con algunas amigas, porque, porque, <ríe> porque, tuve, porque fui a una boda de una amiga y tenía que conseguir un atuendo y no entendía qué, qué podía ponerme. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, te decía que fui a una tienda que se llama Radioactivo, que es una tienda de vinilos usados y de nuevos también, donde venden también películas, venden vinilos, venden películas en VHS, en DVD, eh, como todo lo vintage, ahí lo venden y lo consiguen, aunque también venden vinilos nuevos. Pero esta vez que fui, sí compré dos vinilos, <ríe> no los traigo aquí, te los muestro en otro video. Lo que te quiero platicar hoy es que compré unos VHS. Cuando era niña sí me tocó ver películas en VHS. VHS son estos cassettes. Mi garganta quiere toser y no la voy a dejar. Son esos cassettes VHS que se usaban en los 80, en los 90 para ver películas, ¿no? Y me tocó a mí, tenías que regresarlos para que volvieran a girar y, volvieras a, y pudieras verlos de nuevo. Y bueno, me encontré estos, que son de mis películas favoritas, te las voy a, a enseñar por aquí. Nada más quiero ver rápido qué llega por acá. <coughs> Ay, perdón, ya te tosí enfrente. ¿Misculpas? disculpas? No te puedo pasar ningún virus, porque no traigo virus, afortunadamente. Solamente es una tos de, del frío. Mira, una de mis películas favoritas de cuando era niña es esta, que en inglés se llama The Land Before Time, pero para mí es Pie Pequeño. Yo la conocí como Pie Pequeño y es de mis películas favoritas porque es de dinosaurios y Piecito, que es este, soy súper fan de Piecito. ¿Alguien de aquí vio esta película de Pie Pequeño? Es de mis películas más amadas de la infancia. Hace poco ya, tengo, ya compré el Blu-ray, no lo encontré, la verdad es que lo estoy buscando un rato, no lo encontré y justo ahorita que estoy aquí contigo, acabo de recordar que creo que lo tengo abajo en mi recámara. Too late. Muy tarde, Robotania. Uy, los cassettes. Mi abuela tiene demasiados. Yo también tengo demasiados. No soy abuela, ni siquiera soy mamá, pero tengo demasiados. Pie pequeño es de mis películas favoritas. Si alguien no la ha visto, es una película dirigida por Steven Spielberg, que es el camino de Piecito en busca del valle encantado. Resulta que Piecito, que es este nene, hay un nene dinosaurio bien bonito, y aquí lo tengo muchos monos de Piecito porque son, es mi favorito. Este es Piecito con patito. Él se llama Patito. Piecito, resulta que un día cuando la tierra se movió, su mamá se va, se va a otro espacio, su mamá fallece y Piecito se queda huérfano. Es súper triste, o sea, yo lloro cada que la veo de niña, lloraba, me parecía súper triste. Piecito se queda huérfano y se, y se va encontrando en el camino con estos otros dinosaurios, que son cera, púas, patito y... Ay, ¿cómo se llamaba? Eh, se me olvidó cómo se llamaba el que era como que volaba, era... Pues lo buscamos en Google, <risa> pues lo buscamos en Google, Perry, Terry, Petri, 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 era Petri, este, ¿no? El que va volando aquí arriba, entonces se va encontrando con esos, estos amiguitos en su camino al Valle Encantado, porque la mamá le dice, tienes que viajar al Valle Encantado, y te voy a dar esta hoja estrella que va a guiar tu vida, como un amuleto de la suerte, ¿no? que yo creo que todas las personas tenemos por ahí un amuleto que nos ayuda a tener más seguridad, yo tengo algunos también, que me gusta siempre traerlos conmigo y no los suelto. Entonces, la mamá le da esa hoja estrella a piecito y él comienza su camino al Valle Encantado y se va topando con sus amiguitos, con eh, Patito, con Petri, con Cera y con Púas. Y ahí van, ¿no?, caminando eh, y pasando por muchas tempestades, se encuentran con Diente Agudo y Diente Agudo los quiere matar, y bueno, o sea, está su... ah, me encanta, me encanta porque es la historia pues, de, de, de los dinosaurios, pero con bebés dinosaurios. Y me encontré el VHS original y claro que lo compré. O sea, fue como, ¿me lo das? Es mío, tiene que ser mío, tiene que estar en mi colección. Te digo que aquí tengo a piecito, eh, me encanta. Y también hace poco, no, no hace tampoco, ya hace unos años, compré esta cajita de libros en algún lugar, no me acuerdo en dónde, en algún lugar de... De, de hecho, la tomé de aquí del museo y tenía que verla limpiada, una disculpa ya limpié, eh, es una cajita de libros de pie pequeño que me encontré en algún lugar y me la dieron como en 20 pesos y yo así de ¿qué? pero si tiene un valor más grande ¿no? bueno para mí y vienen cuatro libritos que son como historias también de piecito y pie pequeño y yo te juro que eh, mira qué hermosas, o sea es que vienen todos los dibujitos las partes de cuando se encuentran la huella de diente agudo y tienen que correr porque así le gritan diente agudo, es un t-rex pero le llaman diente agudo y eh, bueno Petri ay es bien bonita Petri, no esta no es Petri es Patito, Petri es este porque Petri aprende a volar y bueno lo más maravilloso es que yo veo tanto las películas o las veía tanto de niña que me aprendí los diálogos y cada que veo Piecito pues yo la voy, la voy hablando porque me sé todos los diálogos, eh, cuidado al caminar no te vayas a quebrar me sé todos los diálogos de esta película y bueno te la quería compartir, si no la has visto está en alguna plataforma Está en Apple TV, ay, bueno, creo que está en todas, pero en todas cobran. ¿Por qué cobran? <ríe> bueno, si quieres pagarlo, puedes hacer, pero es de mis favoritas. Sí, y ya, cambiamos de tema. ¿Cambiamos? ¿Ves que, mira, qué bonito? Tengo algunos peluches también que me encontré en el baratillo una vez. Los voy a buscar, los tengo también en una caja para que no se maltraten. Y creo que ya voy a sacar todo y que se maltraten, ni modo. Si no, este, pues que se use, ¿no? Otra que compré, como voy de tiempo? Ay, ¿vamos haciendo una hora o qué? Ay, sí, una hora o qué. Están viviendo los libros. Sí, están súper bonitos. Aparte me lo vendieron como en 20 pesos. Y ve, o sea, hermosa, hermosa, hermosa. Y aparte es un libro de otra era, porque No son de, de hace poquito, son de... ¿Qué año? No dice el año. No dice el año. Ni modo, y ni modo. Entonces, te decía que compré más. Otro de mis películas favoritas de cuando era niña era, entre muchas, ¿eh? porque yo soy muy peliculera, era eh, una hora, una hora, votan por una hora, no sé, sí, no ha visto que estabas por aquí, ¿cómo estás? Ah, es que acá, casi ya llegó por aquí, ya vi, ah, es que no me llegan muchos mensajes, mm, dice, ya, miran, ya me están llegando, oh, yo ya vi esa película, está bien bonita, no la miraba bien hasta que enfocó la cámara, sí, piecito, piecito, pie pequeño, en español le pusieron pie pequeño, y mmm, bueno, hermosos recuerdos, sí. Otra que me encantaba era Querida Encogía a los niños. ¿Sí se acu ¿Te acuerdas de esa película? En inglés se llama Honey, I Shrunk the Kids. Qué difícil, yo no sé decir eso. <risa> ya lo dije. Y es una película, a lo mejor si ves la portada te vas a acordar. Yo soy súper fan de esta película. De hecho, cuando, cuando lanzaron Disney Plus, porque ahí está en Disney Plus, fue la primera que vi. Así de que ahí está, creo que estaba en Netflix y luego la lanzaron en Disney Plus y ahí la vi. Ya me no recuerdo bien pero, ajá, con la, la hormiga enorme, sí, 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 sí sí. querida encogí a los niños, la amo, la amo, ¿no sabes cómo? Y la veo, y la veo, y la veo, y la veo cada que la cambian de plataforma, porque es un papá que es científico y que hace muchos experimentos, ¿no? Yo tenía una amiga que su papá era científico, bueno, era, hacía experimentos, y su casa estaba muy chida, porque todo abría con poleas y todo tenía aparatos y así, pero bueno, esa es otra historia. <ríe> eh... Querida encoger a los niños es un señor que es un científico y de repente un día se equivoca y están sus hijos ahí algo así para resumirte no acepte spoilers y les cae el rayo y los hace pequeñitos y los hijos se van a, al jardín de la casa no entonces ah, el rayo de la garganta se van al jardín de la casa y allá andan en, en los Sandra Soto cómo estás qué gusto verte por aquí y se van al jardín de la casa todos pequeñines eh, los hijos de este señor y pues andan ahí en el jardín y luego los, los pedazos de, de pasto son como resbaladeros. Luego de pronto se prende el, el, el coso que con el que riegan el jardín y pues les caen gotas de agua gigante, se topan con una hormiga gigante, se suben en la hormiga y le ponen un pedazo de galleta, como una morusa de galleta enfrente para que la hormiga vaya siguiendo como el anzuelo y los vaya guiando y los vaya llevando. Y luego aparece el perro. Y bueno, para mí era una fantasía. Yo decía, qué chido Poderme hacer chiquita y e irme al jardín y tener resbaladillas de jardín y gotas gigantes y hormigas, subir arriba de una hormiga. Se me hace una aventura, o sea, increíble. Y me encantaba y tal me lo encontré en VHS y pues ya lo tengo por aquí, ¿no? Así como para estarlo viendo. Otra, porque vámonos un poco más rápido. Otra, que también por supuesto tiene que ver con los videojuegos que hablaba al inicio. Yo no tenía el VHS de La Sirenita. La verdad es que si lo, o sea, tengo ahí varios que te vamos, ahorita que acabemos voy a caminar contigo para allá. Tengo varios VHS de Disney, pero no tenía el de la Sierrita según yo, no lo tenía, no, no lo tenía, entonces ya lo tengo Me lo encontré también ahí en, en Retroactivo, que es una tienda de, de discos y VHS y cosas vintage en la Ciudad de México, que me encanta, está en la Colonia Roma Y pues es la Sierrita original, y ya me la compré con su sello de garantía de Disney y todo, y ya la tengo aquí en mi colección Ya te dije en qué sí estoy de acuerdo con la señorita y en qué no como dice la burrita, a veces sí, a veces no, hoy sí. <ríe> y aquí está mi película también de la Serenita. Y la otra que compré en esta ocasión, que fui a la Ciudad de México para el Corona Capital. Corona Capital, hay que decirlo como es. Voy a leer sus comentarios. Dice Ángel Bin, con lo que me estás contando, te recomiendo el video, el video musical de, de Melanie Martínez. Seguro te encantará Melanie Martínez. Claro, sí si la ubico, me la presentó mi hermano, Acala Roja, mi hermana Acala Roja. Voy a hacer un screenshot para rato acordarme. Voy a buscar el video, es exacto. Porque mi hermana Cala Roja es muy fan de Melanie Martínez. ¿Sí me lo presentó? Sí, creo que sí. Ay, no, y fue a otra también. Bueno, hace poco vino Melanie Martínez a la auditoría Telmex y no pude ir. <risa> Quería ir, pero no pude ir. Pero voy a buscar el video. Ahorita que se acabe, voy a buscar el video. Ya me acordé que ese no lo he visto. Me confundí de muchacha. Me pasa mucho eso que me confundo de, de artistas. Y la otra que compré ya no tiene que ver con la infancia. No, no era tan infante cuando esto me gustaba La última que compré ese día eh, Yo soy muy fan de Bárbara Streisand Ya saben, de hecho Soy muy fan de Bárbara Streisand desde que tengo como 19, 20 años y en ese entonces Pues mucha gente sí me echaba carrilla Me decían que era música de gente viejita <ríe> Sobre todo me decían que era música De De, de viejitos gays Porque los mayores fans de Bárbara Streisand Son hombres y hombres homosexuales ¿No? pero yo soy muy fan de Barbara Streisand, soy muy fan y me encontré esta de Hello Dolly, que es una de sus películas clásicas y me la encontré también en VHS. Por supuesto que la compré, o sea, no tenía VHS de, de Barbara Streisand, tengo sus DVDs, tengo sus Blu-rays, tengo algunos cassettes, tengo todos sus vinilos, tengo todos sus CDs, pero no tenía un VHS y Hello Dolly es una de sus películas clásicas. Algo que tiene Barbara Streisand es que es muy talentosa actúa impecable y canta impecable, es de las mejores voces de Hollywood y del universo entero. De verdad, o sea, dense la oportunidad de escuchar alguna canción de ella en algún día. Sé que no es un artista de moda, sé que no es un artista joven o que, o que esté de tendencia en TikTok o de tendencia en Instagram, date la oportunidad, porque si sí está de tendencia en mi corazón, si <risa> está de tendencia en mi casa, en mi casa siempre está de moda Barbara Streisand. Entonces me encontré el VHS y pues por supuesto que lo compré. De esta de Bárbara Streisand, ¿dónde están? Lo que te quería enseñar. Ah, Mira, tengo obviamente el DVD que me lo compré primero, que es el DVD de Hello Dolly. Y es musical, todos duran más de dos horas. De hecho, este dura como tres. Y son preciosos. Lo malo es que no se pueden ver en plataformas. Es muy doloroso porque luego es por eso que artistas como ella no son tan vistas por gente más joven, porque no están tan al alcance de un clic no tienes que comprarte el DVD comprarte el Blu-ray y ahí sí entonces ya lo puedes ver yo son los que más compro cuando no se pueden ver en plataformas son los que luego compro más porque también pienso ¿y si un día desaparecen las plataformas cómo voy a ver mis películas favoritas si yo las quiero ver todo el tiempo ah las tienes demasiadas cosas eso me encanta tengo demasiadas cosas sí <risa> sí y eso que me limito a veces digo no 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 ya robotania, y eso no lo necesitas ya tienes cuatro no este cómo están bienvenidas bienvenidos quienes van llegando Hello Dolly, miren, la cosa con las películas de Bárbara Streisand. son musicales preciosos, pero el asunto con sus películas, un día lo estaba analizando, es que en todas sus películas ella es una mujer independiente, que tiene su propio trabajo, que tiene su, su vida propia, que tiene sus propios intereses, sus amistades, su vida social, y siempre se le atraviesa un men, un hombre. Hola Andrea Vallagón, ¿cómo estás? Ollis, solis Siempre se le atraviesa un hombre del cual se enamora, ¿no? Empieza a convivir con él, se enamoran, el hombre la corteja. Por lo general en sus películas se casa. Viene una tos, denme un segundo. <coughs> eso de controlar la tos durante 40 minutos no ha sido fácil, pero aquí estoy. ¿Cómo estoy? Estoy bien, pero traigo un poco de tos que ya me tiene harta. Harta. Por eso tomando jarabes, pastillas, medicamentos. Me tiene harta. Porque también quiero prevenir que no se convierta en otra cosa, ¿no? O sea, solamente tengo tos, pero me siento bien de todo lo demás. Entonces, Hello Dolly te decía que en las películas de Bárbara Streisand, yo estaba analizando sus películas porque empecé, cuando me dice, soy súper fan, pero cuando me hago fan de algo, soy muy obsesiva y quiero verlo todo y leerlo todo. O sea, si me gusta una escritora, quiero leer todos sus libros, todos sus artículos de internet, todas sus columnas, todos sus tweets, todas sus historias de Instagram, o sea, quiero ver todo. Y con Bárbara Streisand me pasó eso en algún momento, todavía lo veo todo, pero antes, o sea, cuando compré las películas, las vi todas, iba viéndolas una por una, las analizaba, compraba sus discos, escuchaba su música... He escuchado todos sus discos, conseguí todos sus vinilos, <risa> todos sus CDs y así. De hecho, voy a hacer un video con eso porque tengo una gran colección de artículos y de cosas de Bárbara Streisand. Pero bueno, te decía que en todas sus películas, un día que lo pensé, en todas pasa eso. Se enamora de un men, se enamora de un hombre. Ese hombre siempre quiere ser posesivo con ella, es manipulador, es súper celoso. O sea, lo que se resume en la actualidad a un hombre tóxico, ¿no?, y ella de pronto cae en el juego porque pues se siente querida, se siente mmm, con cariño, se siente que está bien y de pronto se da cuenta que no y termina siempre dejándolos. Aunque te haga spoiler, no me importa, es lo chido, que en todas sus películas termina dolida, pero sanada, pero repuesta e independiente y termina dejando a los viejos, que es lo mejor que puede hacer. Pero me parece que dentro de todo esto sí, hay como un cierta, una cierta actitud feminista, ¿sabes? O sea, Bárbara es ese ícono, ¿saben? Porque eran los setentas, eran los 60, 70, 80 setentas, ochentas, noventas. Aparte, muchas de sus películas las actuaba, las cantaba, las bailaba y las dirigía. O sea, ¿qué más querías, no? Y, y ya, o sea, yo por eso soy muy fan de ella, porque digo, ahí estaba el mensaje en todas sus películas, ¿sabes? Ahí estaba, siempre ha estado, siempre ha estado. Y por eso yo creo que me gustan tanto, ¿no? Pero bueno, voy a leer tus, mens tus mensajes también. Yo tengo los CDs de Mean Girls, mis películas favoritas. Claro, yo tengo varios. de sí, Me gusta mucho tener soundtracks. También porque esos logos sí se convierten como en objetos de colección porque dejan de editarlos. ¿Y qué estás tomando? Estoy tomando un café caliente. Ya se enfrió poquito porque lo calenté cuando empezó el en vivo, pero es cafecito caliente, café. A mí me gusta el café negro, este es de prensa francesa y yo no le pongo azúcar, ni miel, ni... Cuando hacen, bueno, a lo mejor a ti te gusta el café así, a ti que me ves aquí, a ti de las que están conectadas aquí. Pero cuando es café de olla, a mí me parece que es un mole. Me parece que es un pozole con café. O sea, a mí no me gusta, me gusta que sepa el café. Té de jengibre, curcuma, canela para todo. Si sí tengo té de jengibre, he estado tomando té de jengibre con limón y con jarabe de hierbas naturales y miel. Entonces, ahí voy, ahí voy. Y bueno, te decía que eh, ver películas, ¿cómo estás, Sokisi? Ver películas de Bárbara tienen ese mensaje siempre y me encanta, me fascina, termina muy triste. Y te voy a contar, ¿cómo vamos de tiempo? Bien. Te voy a contar cómo conocí a Bárbara Streisand, o sea, cómo fue que llegué a ella. Yo soy muy fan de las películas, la serie de Sex and the City, Sexo en la Ciudad. Sex and the City con Kerry, Samantha, Miranda y Charlotte, ¿no? Los personajes principales, que es una serie basada en un libro de Candace Bunchnell que se llama igual, Sex and the City. Entonces, eh, pues me hice muy fan de la serie y en un episodio, si alguien vio la serie ya de Sex and the City, porque es una serie... También de la antigüedad, que terminó como en 2004 o 2005, tal vez. Hace poco regresó Sex and the City porque le hicieron una nueva serie, una nueva temporada en HBO, es una serie de HBO que se llama En Just Like That, no que fue como la continuación después de varios años de Sex and the City. Empezó en el 98, terminó en 2004, no, como en 2005, más o menos. Entonces, eh, en esta serie hay un capítulo, yo soy muy fan de Sex and the City y voy a ser muy honesta. Tal vez si la veo ahora, yo ya cambié, el mundo ha cambiado, mi manera de pensar ha cambiado y es posible que no esté de acuerdo con algunas cosas, pero como con todo lo que nos ha pasado que es de otra era, ¿no? O sea, es normal que eso el mundo cambia, yo cambio, tú cambias, él cambia, ella cambia y pues ya no lo sentimos igual. Pero le tengo cariño porque cuando la vi, que tenía 18, 20 años, significó mucho para mí, ¿no? Aprendí muchas cosas de las relaciones de pareja ahí y bueno... Me encantan las series the decir, a mí también. Aquí tengo también los DVDs. Y bueno, eh, en un capítulo de esa serie, eh, Kerry, Kerry Bradshaw, que es la protagonista, bueno, es que son las cuatro protagonistas, pero Kerry Bradshaw, que es la que escribe sus crónicas, sus pensares, sus sentires en esta crónica del periódico, que es interpretada por Sara Jessica Parker, tiene un amorío ahí con el, el famoso Mr. Big, que es la relación más tóxica. Que puede existir en las series de televisión, es horrenda, porque Mr. Big y ella nunca fueron compatibles, pero estaban aferrados, aferrados, y no eran, nunca lo fueron, entonces, en algún momento, eh, ella le dice a, a este a Mr. Big, se acuerdan es un episodio donde Mr. Big ya tiene otra novia, porque habían terminado, pero Carrie le empieza a coquetear, y también él a ella, o sea, ambos empiezan a coquetear, no, no ella nada más, ambos coquetean, y tienen un amorío cuando él ya tiene a una novia con el que está con la que está comprometida. Y, bueno, se, se van ahí, tienen sus toqueteos, tienen sus relaciones, <ríe> y dice, me tengo que ir del live, tengo que ir a la secundaria, me encantó estar aquí platicando, cuídate y que te mejores pronto, gracias, que te vaya bien en la secundaria. Tóxica y lo que sigue, la relación dice, ya sí. Entonces, pues bueno, él tiene a su novia con la que se va a casar, es una modelo, y Carrie, eh, y él se empiezan a ver, tienen sus toqueteos, tienen sus, sus queveres, y esta chica los cacha, y bueno, Carrie se despide de él y le dice, algo así, no me acuerdo exacto, está la escena en YouTube, pero le dice, eh, hasta luego, Hobble, ¿no? Y le dice una frase, y le dice Hobble, y yo, ¿qué es eso? ¿Por qué le dijo Hobble? ¿Por qué le dice esto? Y dice, y luego cuando está con tus amigas, al día siguiente les cuenta, es que me despedí de él, como lo hace Bárbara Streisand, en la película de The Way We Were, y yo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y pones a buscar... Ya había internet, <risas> porque cuando yo jugaba videojuegos en los 80, que te decía que no sabía cómo pasar algún mundo, no había internet y tenías que preguntar con tus amigas, ¿no? Pero ya cuando veía a la Sección de Cirilla y fui al internet, ¿qué es? Eh, va, ¿Quién es barbara Streisand? ¿Qué es eh, The Way We Were? Que era la película, eh, no sé cómo le habían puesto en española, The Way We Were. No sé cómo la tradujeron. Pero The Way We Were es como la, la forma en la que éramos, ¿no? Y esa película, pues, la conseguí, me fui a Blockbuster, yo así soy, de que veo algo y me obsesiono hasta que lo consigo, ¿no? Entonces dije, a ver, The Way We Were, de barbara Streisand, y fui a Blockbuster, le digo, y esta película, claro que sé sí, que la tenemos, amiga, te la rentamos, me la rentaron, y, de hecho, creo que es la que tengo aquí en mi colección, no sé, porque muchas películas de mi colección son de Blockbuster, ahí las revendían, la rento, la veo, y dije, claro, ya entendí por qué kerry Bradshaw dijo eso en ese episodio de Section the City, porque... Esta eh, en la película The Way We Were de Barbara Streisand, ella se da cuenta que el hombre no es bueno para ella, se da cuenta que no la respeta, que no la quiere, que solo la manipula, que solo la quiere tener para él obsesivamente y manipuladoramente y se despide de él y le dice que te vaya bien, chico, hasta la próxima. Entonces, de ahí viene la inspiración de Carrie, ¿no? Y bueno, cuando vi esa película, The Way, te voy a enseñar la de Way We Were, dame cuatro segundos y medio. Mira, es esta. Ese es el viejo. <risa> y de Way We were, Yo fui la primera que vi de Barbara Streisand y pues se me hizo súper bonita lo que hace, como canta, cómo actúa. Está preciosa de verdad. Pero ahí te das cuenta de eso, de que es una relación que no era buena para ella, que tampoco era buena para él. Bueno, para él sí porque él la tenía manipulada, pero para ella no. Pero se dan cuenta que se quieren, pero que no pueden estar porque ella no es feliz, no es libre, no es ella misma, ¿no? Y pues lo deja. De Way Wear no la he conseguido en Blu-ray porque es muy difícil de conseguir, pero pues la tengo en DVD, ¿no? Ay, las quiero ver todas otra vez. Yo creo que las voy a ver todas ahorita en estas vacaciones que tengo. Amo a Bárbara Stresen, como puedes ver. Y bueno, yo creo que hasta aquí vamos bien, vamos bien. Voy a saludar a quienes va llegando y... <coughs> Sigo un poquito con la tos. Lo último que te quería contar, ya del último que traigo por aquí, son dos libros. Uno que recién compré... Y que eh, lo compré porque en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara eh, Vi que lo presentó la escritora No pude ir a su presentación Escuché solo una entrevista con ella en la radio Y me llamó mucho la atención lo que platicaba de su novela Pero antes de platicarte de ese libro Quiero decirte que eh, me comentes algo para platicar también tú Platícame eh, qué películas son tus favoritas Qué tú coleccionas eh, No sé, si ubicabas a Bárbara Streisand Si para ti es como una señora X es muy válido también. Para mí es lo máximo, Bárbara Streisand. <coughs> y hay una anécdota con Bárbara Streisand que se llama El Efecto Streisand. Te va a contar eso, que está muy chido. Resulta que hay un, hay un efecto que se llama El Efecto Streisand. Streisand, así, así se dice. Ella dice siempre que su, su apellido, se apellido se pronuncia Streisand. ¿no? Es una reina, es una reina, es una diva. Un día eh, alguien... Descubrió dónde vivía Bárbara Streisand y se le ocurrió poner en Google su domicilio para que todo el mundo supiera, ¿no? Entonces puso el domicilio hacia un pin, un pin del domicilio. Bárbara Streisand vive en una casa preciosa que está en una montaña justo en la orilla y tiene la vista al mar preciosa, ¿no? Y tiene un molino adentro y un, y un café de esa marca de la sirenita y mucha cosa bonita. Entonces ella se quejó ...y metió una denuncia en contra de la persona que puso el pin de su casa en Google... ...y a partir de ahí se hizo viral, entonces muchísima más gente supo dónde vivía... ...porque ella denunció y se hizo super noticia y todo el mundo sabemos ahorita dónde vive Bárbara Streisand... ...entonces el efecto Bárbara Streisand es porque si ella no hubiera dicho nada... ...pues nadie se hubiera dado cuenta y hubiera pasado desapercibido y por eso se le llama Bárbara Streisand, porque es un fenómeno de intento de censura donde en lugar de censura se dio más a conocer, está medio como de risa un poquito, ¿no? Pero bueno, si tú lo quieres leer más sobre eso, ponle efecto Streisand en Google y te aparece toda la historia con las fotos de su casa y el barranco y todos o sea, es como, es el efecto al revés, ¿no? Hay que hablar del conde Pátula, el conde Pátula, sí me gustaba el conde Pátula, mucho. Quiero toser, ahí voy. <coughs> Discúlpenme. <coughs> Disculpenme todos. No debería de estar hablando tanto, de, de hecho. Pero bueno, ya dejamos a Bárbara Streisand porque yo puedo seguir hablando de ella horas porque la amo. El libro que te decía, me lo compré ayer. Fui de paseo por las librerías. Ni siquiera le he quitado el, pues lo que le, el coso que le ponen. Cuando no sé cómo se dice algo, le digo el coso. Se me hace más fácil. Entonces... Me compré este libro de Alaide Ventura Medina que se llama Autofagia porque en la entrevista que escuché de ella, si sí hablamos del Conde Pátula, pero mira, me voy a traer mejor mi, mis DVDs porque los tengo que buscar por aquí, los tengo. Entonces, este libro de Alaide Ventura Medina, escuché una entrevista con ella en la FIL porque resulta que me, me resultó muy interesante, resulta que me resultó muy interesante lo que es una autofagia. Te voy a leer lo que es autofagia. Resulta que es un mecanismo que tienen las células para elegir el contenido intracelular, proteínas, organelos como mitocondrias, que está dañado, engullirlo y degradarlo. Este proceso de comerse a sí mismo, como se le dice, lo realizan para protegerse, mantenerse saludables y sobrevivir. O es un proceso del cuerpo que sucede, parece que naturalmente, se come a sí mismo para sobrevivir. Entonces, ya con esa premisa de me como a mí misma para sobrevivir, me parece muy interesante y es una historia de una mujer, es lo que ella platicó en la entrevista, de una mujer que tiene una relación con otra mujer y a partir como de que terminan empieza este proceso de autofagia, como de, de comerse a sí misma, como de dolor, no sé bien, porque no lo he leído, lo compré ayer. Me gustó que son como textos muy cortitos, o sea, como que hay, hay páginas en las que solo son renglones y así se cuenta la historia, y pues lo quiero leer, no te puedo decir más. Tampoco leí tanto de lo de aquí atrás porque no quiero que me haga spoiler, lo quiero leer en estos días. Dice Yaredi, muy sonado ese libro. Sí, fue de los más sonados en la feria del libro y pues ya me lo compré. La verdad es que sí, ayer que fui a la librería me compré este libro y pues ya lo quiero leer pronto, a ver qué tal. A ver qué tal está, ya te contaré en estos días, ¿no? Sin spoilers, por supuesto. ¿cómo estás, este, Volvera López? ¿Cómo estás? Qué gusto que andes por aquí. Y otro que estoy leyendo, que te cuento muy rápido, es ese de Elvira Sastre. ¿Alguien de aquí conoce a Elvira Sastre? Yo creo que sí, ¿no? <coughs> ¿Sí o no? Elvira Sastre es una chica escritora que también eh, da espectáculos con sus textos. Yo la conocí hace muy poco por recomendación de una amiga. Y Elvira Sastre es española. Este es su libro que se llama Adiós al frío. Miren, yo ya lo abrí, lo leí y no me quitó el frío. Ahí <ríe> sí. Eh... De hecho, he leído poco porque son poemas fuertes. Empecé a leerlo y están tristes un, un poco, pero está muy bonito. Yo no lo había leído, solo había escuchado algunos audios porque lo que hace ella, ajá, su poesía, es poesía. Lo que hace Elvira Sastre, eh, también es una mujer que se enamora de mujeres y lo que hace ella es que sus poemas los habla eh, acompañada a veces de algún músico en YouTube, tiene varios videos y también en Spotify hay varios textos de ella misma que ella misma los recita, los habla, los cuenta, los platica. Y es muy bonito cómo lo hace. Pero yo no había leído nada de ella. Hace poco me compré estos libros. Bueno, este y otros libros de ella. Este fue el primero que, el primero que abrí, el que estoy leyendo actualmente. Es cortito, por eso dije, empecemos por ese, pues para conocer más su estilo. Que en Spotify ya me han aparecido varios videos también en Instagram. De pronto me salen y los, los escucho, me parecen muy bonitos. Y bueno, ya te iré contando, pero leí dos... Lo, lo tomé en la noche, leí dos, hace dos noches, y fue de, ¡ay, oh, están muy tristes! Eran como de, de, de que se dejan, de que terminan, y dije, no, ahorita no, ahorita no puedo leer eso. Y pues lo dejé de leer, <risa> lo dejé de leer un ratito, pero sí lo quiero terminar, porque también me gusta como leer cosas nuevas y leer cosas que duelan. ¡Ay! La intensa llegó aquí, ¿no? Sí, me gusta, me gusta conocer estilos nuevos, me gusta como... Eh, conocer cosas nuevas siempre, eso es lo que me gusta mucho. Y, pues bueno, lo estaré leyendo, te cuento más qué, qué, qué tal me ha parecido, si no la conoces, te la recomiendo, porque además viene a México, Elvira Sastre, como te dije, es española, bueno, es exactamente, es de Segovia, nació en el 92, y tiene varios libros, de hecho compré otro que es su biografía, que es Platica su vida, eh, y en CDMX, Viene la Ciudad de México, creo que es el 30, de, el, no te decir, sí, el 30 de marzo, viene al Auditorio Nacional el 30 de marzo a dar un espectáculo de su poesía y pues su, lo que ella comparte, que es su, sus pensares, sus sentires. Si ¿Sí hay boletos todavía, yo revisé hace algunos días, todavía hay boletos, claro que son boletos muy arriba, muy atrás, pero si ¿sí hay boletos todavía y ojalá que viniera a Guadalajara, porque de pronto a la gente que estamos aquí en Guadalajara nos sale muy caro ir a un concierto a la Ciudad de México que el de ella yo no diría precisamente que es un concierto, pero sí, ¿no? O sea, es como, hola, James 1223, etcétera, etcétera, ¿cómo estás? Hi. Entonces, mmm, bueno, solo te quería contar eso, que estoy como en eso. Eh, actualmente, como ya te había dicho, yo solo estoy leyendo mujeres, solo me gusta leer chicas, y estoy en eso y seguiré con eso unos años. Entonces, pues bueno, es lo que estoy, bueno, este es el que estoy leyendo actualmente, realmente, este lo quiero leer pronto, pero todavía no lo he empezado pero lo quiero leer pronto, pero todo lo empezó. Vino a la fil del año pasado. ¿Y por qué no me dijiste, Yaredi? ¿Cómo que vino a la fil del año pasado? A ver, cuéntame más de eso. ¿Cómo que vino a la fil del año pasado y yo no me enteré? Bueno, es que yo no la conocía, yo la acabo de conocer hace poco. A mí cuando me recomiendan algo, sí lo, lo busco y lo conozco. Si no me gusta, pues ya no le sigo, pero si sí me gusta, me quedo atorada. Llenó la sala y dejó muchas afuera. Ay, el James que está preguntando quién soy, pues aquí lee mi nombre, ahí está cómo me siento, ahí está, ahí está, ahí está todo, ¿cómo que cómo es mi nombre? Pues aquí está el nombre, what's your name, aquí está my name, eh, ¿cómo que vino? <ríe> Ni modo, pero ¿sabes que tengo esperanza? Pues lo platicaba eh, con alguien porque el siguiente año España es el país invitado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, tengo esperanza de que venga Elvira Sastre, de que venga Valeria Valeria Castro de nuevo, de que vengan muchas más, tal vez la Mala Rodríguez, de que venga Bebé, de que vengan, ¿sabes? O sea, yo soy muy fan de la música española, que venga Rosalía a la FIL, sería como increíble. Y yo, yo tengo esperanza y fe en que vendrá Elvira Sastre de nuevo, ¿sabes? Eh, y varias españolas que, que he conocido este año y que me parece que, que ahorita en España también Silvia Pérez Cruz, que la conocí en el concierto de La Fil, con, junto con Valeria Castro ya vino pues, pero pero ella ya vino, obviamente pero hay muchos españoles que yo quisiera que vinieran y que tengo esperanza en que van a venir este año otra vez no esperemos que sí ¿tú fuiste Yaredi a lo de Elvira Sastre? luego me, cuéntamelo todo ahí por mensaje luego, ¿o qué? Eh, ¿fuiste? ¿la conociste? Te, ¿te quedaste adentro? ¿entraste? ¿saliste? cuéntamelo todo cuéntamelo todo por favor me empiezo a despedir esto es lo que traía por hoy, eh, lo que te quería compartir, esas cositas de por aquí y de por allá. Es posible que este sea el último en vivo de este año, pero luego me dan ganas y tal vez se haga otro. Vamos a ver, pero si no, de una vez te deseo lo mejor para este fin de año, que tengas las celebraciones como te, como te gustan a ti, que te la pases muy bien, porque sé que cada quien es diferente, que cada quien celebra de distintas formas, pero esa forma en la que tú lo celebras, espero que la pases muy bien. Yo lo que generalmente eh, celebro es en familia, eh, eh, el 24 celebro en familia y ya en año nuevo sí lo celebro más pues con quien se deja, <risa> con quien está cerca, porque en año nuevo como que mucha gente viaja, eh, no están en la ciudad y bueno eh, quien sí está con esas personas celebro no el, el recibimiento del nuevo año, dice Yaredi, sí estuvo muy padre, muy amena la charla y ella muy linda yo no sabía Yaredi, recomiéndame también tú más de lo que tú lees para, para para conocer, no importa, mira, cuando vino Taylor Swift a México, yo no era fan, me hice fan al día siguiente y lamenté no haber ido. Cuando vino Lady Gaga a Guadalajara al 3 de marzo, yo no era fan y me hice fan al día siguiente y lo lamenté mucho y me dolió y me duele porque ahora soy muy fan y no la he visto en vivo y así me pasa muchas veces, pero sé que luego llegarán las oportunidades para poderlas ver, confío, tengo esperanza en que podré ver a Lady Gaga después y que podré ver a Taylor Swift después y que llegará ese día. Confío, confío, tengo esperanza, no me gusta matar la esperanza. A veces soy pesimista en algunos momentos, pero con eso no. Como dice la burrita, a veces sí, a veces no, hoy no. Hoy seré positiva. Entonces tengo la esperanza de que venga otra vez, ¿no? Porque si ya está viniendo a gira, espero que también venga a, a Guadalajara de nuevo a la fila. Yaredi, que tengas un excelente fin de año, te mando un abrazo y gracias por todo lo que nos diste este año, ¿no? Pues también a ti, qué bonito tu mensaje, de hecho le voy a tomar una captura de pantalla para guardarlo de recuerdo, porque se borran los mensajes luego, y eh, sí, yo tengo esperanza de que lo que me pasa eso, que luego con. me pasan dos cosas casi siempre. <risa> yo aquí diciéndoles qué me pasa, ¿no? Como si fuera terapia. A veces me hago muy fan de algo, así muy muy fan, pero obsesivamente fan, y pasa que, que yo siento que lo invoco. <risa> no, yo sé que no, pues, pero eso siento yo. Me hago muy fan y viene a Guadalajara y da concierto y así, ¿no? O trae sus libros o viene a la fila o viene al festival de cine. Y luego hay cosas de las que me hago fan un poquito tarde y ya no me toca, pero con los años puede que me toque, ¿no? O sea, que me toque el concierto, que me toque la presentación del libro. Yo confío en que puede ser. O sea, que puede ser que en algún otro día me toque, me toquen cosas que no me han tocado. O sea, como que prefiero vivir con esa ilusión. A decir, no me tocó, no, no, o sea, digo, pues sí, no me tocó, este se siente feo, es un ratito, pero podrá que me puede, puede que me toque después. Prefiero pensar en eso, en que vendrá después, ¿no? Para estar más tranquila. Oigan, que, oye, que pases lindo día, ya es una hora, me tengo que ir para que también tú te vayas a comer, o lo que tengas que hacer. Gracias por haber venido, espero que tengas un lindo cierre de año. Yo sé que para mucha gente es como que, pues es un año más y qué, ¿no? Pero no, si es un año, o sea, se acaba un año, vienen cosas nuevas. También hay gente que luego dice que nuestro año comienza cuando cumplimos años. Tienen toda la razón también, ¿no? O sea, mi nuevo año sería justo el día que cumplo años, porque fue el día que nací. Pero bueno, también es como el cierre de un ciclo, ¿no? O sea, se sacaba el diciembre, empieza enero, arrancamos. Entonces espero que has tenido un lindo año, que las cosas que no fueron tan lindas hayan encontrado solución, hayan, se hayan acomodado en ti, se hayan acomodado en tu vida y que hayan prosperado, se hayan transformado en cosas más bonitas. Yo tuve la fortuna de que sí fue un año complejo. Ahora que menciono que leo autoras mujeres, conoce a Mariana Enríquez. Mariana Enríquez es de mis favoritas. Acabo de leer este año nuestra parte de noche. Aquí los tengo. Y tengo también los peligros de fumar en la cama. Y tengo otro de ella que se llama... Eh, la noche... que No, las cosas que perdimos en el fuego. Que ese cuento me fascina. Me fascina porque es de brujas y de mujeres y de feminismo y es intensísimo. Me encanta Mariana Enríquez. Hace poco cuando yo fui, a... ay, aquí hable y ya hable y hable, ven, me avientan preguntas y yo le sigo, le sigo, le sigo. Solamente preguntaste, ahorita mencionó que lee autoras mujeres, ¿conoce a Mariana Enríquez? Yo tendría que responder sí o no y ve todo lo que respondo. Cuando fui al Corona Capital vino Mariana Enríquez a la Ciudad de México porque Mariana Enríquez es, es argentina y yo soy muy fan y vino a la Ciudad de México, yo fui de, como del 18 al 21, y haz de cuenta que el 22 venía a la Ciudad de México Mariana Enríquez. Y yo así de, no puede ser, no puede ser. O sea, ¿cómo que viene Mariana Enríquez a la Ciudad de México? Y yo me voy un día antes. Pero no me podía quedar porque tenía cosas de trabajo y no me tocó verla. Y me decía una amiga, quédate, quédate a ver a Mariana Enríquez. Y yo, no puedo, no puedo, no puedo, y no pude. Pero sé que en algún momento conocería a Mariana Enríquez. Me encanta, me encanta Mariana Enríquez. Y bueno, regresemos al cierre, que te decía que Espero que tu año, aunque haya sido complejo, difícil o en momentos tristes tal vez, eh, haya mejorado, hayas acomodado tus cosas, hayas encontrado dónde ponerlas y cómo hacer con ellas, porque para mí sí si fue un año complejo, esas son cosas que no comparto por aquí, pero fue un año complejo, de muchos cambios, de muchas transiciones, de muchas transformaciones, pero con todo y eso ha sido un buen año, o sea, yo diría que sí fue complejo, pero que todo se está acomodando, todo va encontrando un caminito, yo me siento más contenta cada día y me siento muy feliz con quien soy y con lo que estoy haciendo y con lo que estoy logrando. Y eso está bien, creo que eso está bien y deseo que tú también, que para ti también sea así. Y también una cosa que sí te doy como de consejo, aunque no me lo has pedido. <risa> eh, sufrí mucho por no haber visto a Mariana Enrique, yo también. Bueno, no tanto, la verdad es que no sufrí tanto, solo sufrí como unos 10 segundos. T tampoco sufrí tanto. Dije, ah, no puedo quedarme, ni modo, sigue la vida, ¿no? Me voy a Guadalajara, tengo film, veré a muchas autoras, conoceré a muchas autoras, después conoceré a Mariana Enríquez. No sufrí tanto, o sea, sí la, la admiro, hace un chingo, pero tampoco sufrí tanto, fueron como 10 segundos, nada más. O sea, como que yo sí sufro, sufro y rápido, vámonos a lo que sigue, porque si no ahí te quedas atorada, ahí te quedas atorada. Entonces te decía que, ya no sé qué te decía, pero... Espero que tengas lindo cierre de año y que el nuevo año empiece también bonito para ti. Si ya no te veo por aquí, que seguramente sí, a veces sí, a veces no, no lo sé. Pero de una vez te deseo que, que todo se acomode, que todo sea bonito y que vengan cosas más bonitas y que recibas cariño, recibas amor, que encuentres lo que andas buscando. Porque ah, vi una película, ah, yo sigo hablando, vi las Marvel de nuevo en el cine, fui a verla otra vez el fin de semana pasado. Y la primera vez, que siempre que veo una película por segunda vez, veo cosas nuevas, cosas que no vi en la primera vez. Sale una canción de Bárbara Streisand. Cuando los gatos se comen a los humanos, spoiler, me vale, sale una canción de Bárbara Streisand. Y yo así de, ¡ah, Bárbara Streisand! Sale la canción de Cats, ¿no? Porque son gatos, musical de Cats, Bárbara Streisand, match ¿no? Y pusieron la canción. ¿Y qué tan probable es que escuches una canción de Bárbara Streisand en el cine? No es nada probable, no suenan sus canciones en el cine. Y sonó yo así de, ¡es Bárbara Streisand! ¿Y por qué te estaba diciendo eso? Ah, porque en algún momento, creo que es la Capitana Marvel o una de las chicas, dice, lo, lo que tú estás buscando, te está buscando. Y yo, ¿lo que yo estoy buscando, me está buscando? Pues, ¿dónde nos encontramos? ¿Dónde es el punto medio para encontrarnos? ¿no? Y, y como que me quedé eso en la cabeza, salí de la película pensando en eso así un montón, así de, lo que, te, lo que estás buscando, te está buscando. Yo, pues, ¿dónde es el encuentro o qué? O sea, ¿dónde está la, la coordenada? ¿Dónde está en Google Maps? ¿O quién me manda la ubicación? ¿no? O sea, me quedé pensando en eso, como de, ¿suena bonito, suena poético lo que estás buscando, te está buscando también? Pero ¿dónde nos encontramos? ¿Dónde está el punto medio, no? ¿Dónde está? ¿Dónde está el match, no? Bueno, eh, ya, ahora sí, voy porque si, si nos sigo aquí hablando. En el Corona Capital me tomé una foto en un stand de las Marvel, que la subí a mi Instagram, aquí la pueden ver, ahí en Instagram la puedes ver. A mí sí me gustó la película. Yo sé que no es buena, no es la mejor película de Marvel, no es la mejor película del año, no está nominada a nada, no creo que gane nada, pero a mí me gustó mucho, me río mucho con esa película y me gusta que las cosas me hagan reír. O sea, que las películas me hagan reír. Me gusta divertirme, ¿sabes? También los momentos tristes son bonitos, pero me gusta que las cosas me hagan reír. Ya me voy, ya, ya es mucho tiempo. Qué bueno que, estés, que estuviste aquí. Edith, ¿cómo estás? Llegaste muy tarde, pero qué bueno que llegaste. Eh, ya me voy. Qué chido que viniste hoy. Muchas gracias. Seguimos platicando en redes sociales. Miren, estuve una hora y tosí como tres veces. Eso ya es una ganancia. Seguiré tomando todo lo que estoy tomando para que no se convierta en otra cosa más esto. Y poder ser feliz en las vacaciones. Que tengas lindo día. Gracias por haber venido este miércoles 13 de diciembre a acompañarme aquí en vivo con Robotania. Abrazo de regreso, Edith Ibarra. Nos vemos pronto. Y... Que la sigas pasando bien. Gracias por haber venido. Seguimos platicando en redes sociales. Estoy en todas como Robotania, Twitter, Instagram, Facebook y también en TikTok. Y los viernes te regalo un podcast de nuevo, de el episodio... No, estoy haciendo todo mal. Un podcast, un episodio nuevo del de podcast de Robotania. Lo encuentras en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, aquí en mi nombre. Si le das clic, aquí, aquí, depende de la red social donde lo estés viendo. Si le das clic en mi nombre te vas, tengo un enlace con todos los enlaces para mi podcast, para otras redes sociales también, también, acabo de abrir un canal, el otro día llegué, no me acuerdo de dónde llegué, pero llegué ¿de dónde llegué? Ah, de la boda que fui y no me podía dormir, porque venía pues muy contenta de la boda y abrí un canal en Instagram un canal privado en el que podemos platicar de manera más cercana y estaré compartiendo ya estoy compartiendo ahí cosas especiales, cosas únicas que solo llegarán a ese canal, así que e ingresa ese canal, agrégate y seamos también cercanas por ahí. Que tengas lindo día, nos vemos y que la pases muy bien en estas fechas, que para algunas personas son más difíciles, más melancólicas, pero hay que salirnos de ahí y pasarla muy bien, ¿va? Que tengas canal de Instagram, sí, eso es lo que abrí, canal de Instagram, no sé qué dije, pero abrí el canal de Instagram, donde estoy mandándoles cosas como más íntimas. No piensen mal o no piensen bien íntimas de que más cercanas, nada más, no crean que es un OnlyFans ni nada de eso, no, no, todo, todo para menores de edad, o sea, todo bien, que la pasen bien, ya no sé qué estoy diciendo, es que ya tengo hambre también, que la pases bien, qué chido que viniste, nos vemos pronto por acá y seguimos en redes sociales platicando, linda tarde, lindo miércoles, nos vemos, ya me voy, porque si no yo no paro de hablar, y eso que traigo todos, que la pases bien, yo soy Robotani, yo soy Tania Ochoa y nos vemos eh, pronto, 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 Ah, otra cosa, ya me voy y no me voy. Ya estoy editando las entrevistas que hice en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Pronto las voy a subir para que las veas porque las tengo en video y las voy a subir a mi canal de YouTube y también al podcast en audio. Donde tú prefieras, ahí las puedes ver o escuchar. Porque están muy bonitas las charlas, muy bonitas de verdad. Quedé muy contenta con esas charlas. Que la gente le dice entrevistas, pero yo les digo charlas porque son como charlas, ¿sabes? O sea, son más platiquitas sabrosas. Me voy. Qué chido que viniste. Nos vemos pronto. Bye. Si no, no me voy. Aquí me quedo.